0: ومشاهدين بالنسبة إذا الأسواق الإماراتية هي أولى جلسات التداول بالنسبة لهذا الأسبوع السيد طلال توقان رئيس الاستثمار في بي أتش أم كابيتال للخدمات المالية ينضم إلينا سيد طلال أهلا ومرحبا بك معنا يعني دعني أبدأ معك من سمة بتنا يعني عم نشوفها بشكل متكرر بالنسبة لسوق دبي المالي وهو ضعف مستويات السيولة يعني المستويات ما عم تتجاوز حتى مستويات ال200 مليون درهم وهو امر يعني ربما مستغرب وخصوصا بانه كان لدينا طروحات اوليه واذا ما قارنا ما بين اداء سوق دبي بالناحيه السيوله وسوق ابو ظبي بنلاحظ بانه في فروق في هذه في هذا الاداء كيف نفسر اليوم برايك الضعف الذي شهدناه بالنسبه لمستويات السيوله لسوق دبي على مدى جلسات متتاليه
1: يعطيك لا في طبعا بداية تركيبة أحجام التداول تختلف في سوق دبي عن يعني سوق أبوظبي وأيضا طريقة تعامل المؤسسات الأجنبية التداول عليه مختلفة طبعا سوق أبوظبي يختلف أيضا في التركيب القطاعي وعمليات التداول تعتمد أكثر على طبعا على جزء من المؤسسات الاجنبيه ولكن من ناحيه محليه وكبار المستثمرين وايضا المتداولين اصبح هناك نوعا ما توجه اكثر للتركيز على اسهم ابو بالنسبه لسوق دبي طبعا في عوامل عده، اولا هي انتفاض نشاط التداول نتيجه انخفاض معدلات الدوران واللي يعني جاءت خاصه بعد سلسله متتاليه يعني اخر كم من اكتتاب تم ادراجهم هلا عاده الاكتتابات تساهم في نشاط التداول على المدى القصير، على المدى المتوسط والبعيد تعتمد اكثر على على نجاح هذا الكتاب من ناحيه سعريه، النجاح كان موجود ولكن اسهم مثل سهم ديوا على سبيل المثال معظم كلف حمله الاسهم سواء عن طريق طرح الاكتتاب والاشتراك فيه او من خلال شرائه خلال الفتره الاوليه من بدايه الادراج اصبحت الاسعار اقل من الكلف وبالتالي الانتظار هي سمه الموقف، ترقب النتائج ايضا إلى دور كثير كبير. فباعتقادي الان الى الان لا هناك في خمول في تداولات الاجانب وشفنا توجهات خلال اخر اسبوع لعمليات شراء منتقال من الاجانب مش بس بسوق دبي على صعيد الاسواق الناشئه كلها يعني حتى صناديق الاستثمار المرتبطه بالمؤشرات مؤشرات الاسواق الناشئه استقطبت حوالي مليار مية 100 مدار اربع اسابيع، الاسبوع الماضي كان هناك في بيع، كان في بيع حوالي 460 مليون دولار. فطبعا اسهم دبي من التوه وابضبي وغيرها من اسواق دول مجلس التعاون الخليجي من ضمن الاسواق الناشئه تتاثر بهذه الموجه ايضا فباعتقادي هي الان ترقب للنتائج ولكن طبعا بحاجه ان يكون هناك في توجهات سعريه وان يكون هناك في انباء من الشركات الحديثه للإدراج كي يتم تحرير السيوله يعني العدد كبير كان من <تصفيق> يعني, محرارة يعني محرارة انت ذكرت
0: موضوع جدا هام واللي هو تحركات ايضا بالنسبه ربما للاسواق العالميه وللمستثمر الاجنبي، لدينا هذا الاسبوع اجتماع للفدرالي الامريكي والتوقعات بانه سيكون لدينا رفع للفائده ب 75 نقطه اساس، كيف ترى انه من الممكن ان يؤثر هذا الاجتماع ونبره السياسه النقديه الامريكيه على التداولات بالنسبة لسوقي دبي وأبوظبي ودبي تحديدا لأنه عنده كوريليشن أعلى مع الأسواق العالمية ما هي السيناريوهات برأيك خصوصاً إذا سمعنا نبرة أكثر تشددا مما تتوقعه الأسواق من قبل الفدرالي.
1: يعني طبعا مثل ما أنت ذكرت المهم هي نبرة التشدد وإذا كان هناك مفاجأة هذا اللي بيأثر الأسواق تنتظر ما بين 75 نقطة أساس ولكن فئه قليله طبعا تتوقع حوالي 50 نقطه اساس وفئه اقل تتوقع ان يكون هناك نقطه مئويه كامله. ولكن التاثير على المدى القصير هو عنصر المفاجاه، على المدى المتوسط والبعيد نتائج الشركات تتاثر بشكل كبير خاصه أن صار الى الان حوالي 200 نقطه اساس يعني 2% المئة ارتفاع اسعار الاقراض ما بين البنوك، البنوك تستفيد الشركات المقترضه والتي اعتمدت على التسهيلات واصدار السندات تتأثر سلبا. فعلى المدى القصير عنصر المفاجأة وعنصر مفاجئ صعب أن نتنبأ فيه الان، ولكن حتتحرك مع تحركات الاسواق الناشئه اكثر، وسعر البترول اله دور اكبر، فتاثر سعر البترول بهذا القرار سينعكس، اذا لم يتاثر سعر البترول نتيجه العوامل الاخرى سواء جيوسياسيه او اقتصاديه، التاثر يكون اقل.
0: طيب ما هو توقعاتك بالنسبه للطروحات الاوليه للنصف الثاني من هذا العام وخصوصا بانه يعني كان لدينا نوع من التباين في الاداء اذا ما قارنا بين طروحات سوق دبي باول العام والطروحات الاخيره التي شهدناها يعني تحديدا بالنسبه لتعاونيه الاتحاد والادراج المباشر الذي شهدناه هل تعتقد بانه اذا ما سمعنا نبره اكثر تشددا من الفدرالي قد تقوم الشركات بتاجيل خطتها ل راجع وللطرح الاولي يعني بسبب ان الاسواق تكون معرضه للمزيد من التقلبات وهذا سيؤثر على معنويات المستثمرين
1: هلا من ناحيه ماليه هي هياكل راس مال الشركات بالعكس لما يصير ارتفاع أسعار الفوائد كلفة الديون ترتفع فبيصير في لجوء اكثر الى ادوات طوط المساهمين الخاصه بالاسهم بس هون بيجي عوامل مشتركه يعني اذا الاسواق اصبح ادائها سيء والتقييمات اقل وتأثرت سلبا يعني من الصعب يعني كلفة المساهمين أيضا ترتفع وبالتالي المبصير مجدية بالنسبة للشركات فهون في مزيج من العوامل الاقتصادية نتائج الشركات بس بإعتقادي أن دول مجلس التعاون الخليجي أن تبقى على على صدارة قائمة بصدارة قائمة الدول التي تستقبل الزن الأويه والسبب إن هناك عوامل اقتصادية مرحلة تعافي قوية جدا مقبلين على على مرحلة من استضافة كأس العالم في قطر تجعل من قطاعات معينة خاصة قطاع المواصلات والطيران وأيضا قطاع الضيافة بنسبه اشغال عاليه جدا، فهذه الشركات التي تندمج الى هذه القطاعات حيكون عليها اقبال، بس هي مزيج بس من ناحيه اقبال الشركات هي كل ما زادت الاقبال على ادوات الدين تنخفض، وبالتالي يجب ان يكون هناك بديل لخفض كل راس المال وهي اسواق الاسهم، ولكن لن يكون هناك بسير التاجيل فقط اذا كان هناك فتور او ضعف في اسواق راس المال كي يتم تحصيل افضل تقييمات، فبينتظروا لتحسن نتيجه العوامل الاقتصادية.
0: سأعود اليك سيد طلال فقط أذكر بسهم إشراق للاستثمار لأنه كان لدينا عدد من الأخبار التي راقبناها النتائج النصف الأول كان عنا تراجع بالأرباح ب 59% وخسائر متراكمة بأكثر من مليار درهم تشكل 44% من رأس المال وأيضا الإعلان عن قرب الانتهاء من عمليات الاستحواذ على صندوق جولدي لوكس لو فقط نلقي نظرة على إغلاق السهم بالنسبة لجلسة اليوم بالنسبة لسهم إشراق للاستثمار المدرج في سوق أبو ظبي في ظل هذه الأخبار لأنه يعني اليوم عمليا لم يكن لدينا الكثير من الأخبار من قبل الشركات هذا إلى حد كبير كان الأفصاح الوحيد الذي كنا قد سمعناه من بداية الشهر هذا هو الأداء ولكن أعتقد بأنه الأرقام بحاجة إلى بعض التحديث على كل سأعود إلى التفاصيل بعد قليل سيد طلال ما هي النصيحة التي توجهها اليوم برأيك بالنسبة للمستثمر في الأسواق المحلية في ظل كل هذه البيئة الاقتصادية التي نواجهها
1: يعني هذا بشكل عام يا نصيحه اعتياديه في ظل مراحل الاقتصاد المرحله الاقتصاديه الحاليه الابتعاد عن الشركات اللي عليها مديونيات مرتفعه دون ان يكون يعني هناك نسب من التدفقات تغطي بس الاهم من هذا كله الاعتماد على الق... يعني التركيز على القطاعات القطاعات التي تعتمد على استخراج المواد الاوليه وتصديرها لانه عاده بيئه تكسوها معدلات تضخم مرتفعه جدا الشركات الصناعيه المدخلات الانتاج ترتفع هوامش الارباح تنخفض معظم القطاعات التي تستفيد من ارتفاع التضخم هي قطاعات الصناعات الاوليه وخاصه اللي لها علاقه في سواء قطاع زراعه، قطاع البتروكيماويات، وقطاع نشاط التعدين. بس يعني هذا ايضا يعتمد من شركه لشركه وفي ظل ارتفاع اسعار الفوائد الشركات التي تقتني أرصد نقديه عاليه سوف تستفيد. ولكن الشركات اللي عددها كبير استفادت من انخفاض أسعار الفائدة وأخذت قروض كبيرة قد تتأثر نتائجها خلال الربع القادم والربع الأخير يعني خلال النصف الثاني كل من هذا العام يكون هناك نوعا ما تراجع في هوامش الأرباح.
0: شكرا جزيلا لك السيد طلال توقان رئيس الاستثمار في بي أتش أم كابيتال للخدمات المالية لأ إذن بالنسبة لسهم إشراق للاستثمار اليوم أغلق السهم معنا على نوع من الارتفاعات الطفيفة جدا ولكن من بداية هذا العام سهم إشراق للاستثمار كان قد خسر أكثر من نقطتين و أعشار النقطة المئوية على كل المشاهدين إلى فاصل قصير بعد الفاصل نذكركم بإغلاق المؤشرات الكويتية ومؤشر بورصة قطر قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري لسي أم بي سي عربية بأن نمو القروض سيستمر بالنصف الثاني من هذا العام بنسبة 3 إلى 5% لأن معظم الدفع الخاص بالحكومة قد تم استكماله والبنك لديه قروض طويلة الأجل بمعدلات فائدة ثابتة
2: أعتقد أنه في الربع الثاني وفي النصف الأول من العام كان هناك نموا بـ0.6% للنصف الأول وـ0.2% في الربع الثاني هذا بالطبع يؤ... بسبب تراجع النظام المصرفي في قطر بصفة عامة. بسبب أن الحكومة وبسبب المستقبلات الكبيرة من العوائد النفطية والتي أدت إلى التراجع في النظام المصرفي. إذا ما تحدثنا عن إعادة الدفع في الجوفر. الحكومة فقد كان النمو الأكبر من ذلك. وطبعا فيما يتعلق بنمو القروض فإنه سيستمر في النصف الثاني من العام من ثلاثة إلى 5% لأن معظم الدفع الخاص بالحكومي قد تم استكماله ولذلك فمخصصات أو النتائج في النصف الثاني ستكون أفضل. أن هوامش صافي الأرباح قد ارتفع ب 2.6% 2.8% وذلك لأننا كنا قادرين على الإبقاء على تكلفة التمويل مدارة بشكل جيد لدينا نسبة كبيرة من المخصصات 40% من مخصصاتنا بتكلفة منخفضة والتي لا تحتسب بنفس النسبة وأيضا لدينا بعض الإقراض على المدى الطويل بمعدلات فائدة ثابتة والتي لم تتأثر وهذا يساعدنا على إبقاء تكلفة الإقراض منخفضة ومستقبلا مع ارتفاع معدلات الفائدة أنا متأكد أن تكلفة التمويل سوف ترتفع أيضا وبالتالي سيكون ذلك تحدي للتأكد من أننا سوف نمرر تكلفة التمويل إلى عملائنا وذلك في نطاق دعم عملائنا لأن يكون هناك إفاء لمخططاتهم في النمو
0: اذا نتابع تفاصيل النتائج الماليه للبنك التجاري القطري في هذا العرض مع رندا خشه
3: البنك التجاري القطري يحقق نتائج ايجابيه خلال الربع الثاني من العام الجاري وكذلك النصف الاول من هذا العام نقف على اخر الارقام والتطورات التي رصدها البنك خلال هذه الفترة نتحدث عن نمو الأرباح الفصلية بواحد في المئة لتصل إلى حدود 731 مليون ريال ولكن الأرباح نصف سنوية نمت بشكل أكبر بثمانية في المئة لتتجاوز بذلك المليار 400 مليون ريال قطري آخر التطورات بالنسبة لأبرز البيانات الخاصة بالمصرف خلال هذه الفترة وخلال النصف الأول من العام 2022 نقف على هذه الأرقام وتتواصل. ورات الأخرى بالنسبة للمؤشرات المالية للنصف الأول. نتحدث عن الدخل التشغيلي الذي نما بأكثر بقرابة الـ 12 في المئة. أرباح التشغيلية الأخرى كذلك نمت ب 16 في المئة. ما بالنسبة لصافي الإرادة بـ 10 في المئة. وكنا شاهدنا ارتفاع في صافي هامش الفائدة بـ إلى 2.8 في المئة للأشهر الستة المنتهية في يونيو 2022. وتعزى ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة هامش بشكل أساسي إلى إعادة تسعير الموجودات من رفع لمعدلات الفائده خلال الفتره الماضيه بالنسبه للبيانات الاخرى كذلك كنا اشاهدنا على الرغم من تخصيص ورصد بعض المخصصات الحره خلال الفتره القليله الماضيه الى ان البنك حقق بعض الارباح ونمو في الارباح خلال الربع الثاني وكذلك النصف الاول لا نزال نرصد هذه المخصصات وذلك من المخوف والمتخصصه الحاذرة للتعثر من قبل المستثمرين داخل المصر. طرف ان نتحدث عن نمو باكثر من 20% في المئة. بالنسبه لهذه المخصصات للقروض والسلف لتتجاوز الـ 500 مليون ريال القروض والسلف للعملاء كذلك نمت ب 16 نقطه المئويه اما بالنسبه لودائع العملاء فنمت ب 8.5% نتحدث عن البيانات المنتهيه بيونيو 2022 بالنسبه لنسبه كذلك شهدنا القروض المتعثره التي نمت ب 4.5% في, في يونيو 202 من 4.1 في المئة مقارنة مع العام الماضي والفترة ذاتها من العام الماضي ونسبة تغطية القروض كذلك انخفضت إلى نسبة 103 في المئة بنهاية شهر يونيو من عام 2022 ولكن رغم هذه المخصصات إلى أن البنك حقق مكاسب نفس سنوية وكذلك في الربع الثاني من هذا العام
0: أبرز الأخبار التي نتابعها في البورصة الكويتية طبعا مع العلم بأن المكاسب كانت على المؤشرات الثلاث والأكبر كانت بالنسبة للمؤشر الرئيسي الذي ارتفع بواحد وعشرين النقطة المئوية بينما الأول كان على ارتفاعات بثلاثة عشر نقطة المئوية وكل الأنظار على بيتك دعونا نلقي نظرة على التفاصيل وآخر الأخبار التي نراقبها بالنسبة لسهم بيتك بداية السهم كان قد ارتفع بستة عشر نقطة المئوية في نهاية جلسة اليوم. لدينا مراقبة وترقب لنتائج التصويت على معدل التبادل للأسهم مع البنك الأهلي المتحد. لو فقط نلقي نظرة إذن على العمومية المرتقبة. هي عمومية تاريخية ستكون للتصويت إذن على معامل تبادل الأسهم. بالإضافة لذلك سيكون لدينا تصويت على زيادة رأس المال بأكثر من 4.2 مليار سهم. وتخصيصها لمساهمي البنك الأهلي أهلي المُتحد والإدراج أيضاً بالنسبة لبيت التمويل الكويتي في بورصة البحرين. صوت الأسواق. CNBC عربية.
4: بودكاست.
5: عموماً السوق السعودي أيضاً ما زلنا عم نحتسب يمكن تحركات الأسواق العالمية بالنسبة للقرارات المتعلقة بالفيدرالي الأمريكي مع نهاية هذا الأسبوع تبقى المحافظ الأجنبية ضمن مراقبة هذه القرارات السوق طبعاً كنا على عدة جلسات شهدنا عليه مكاسب عم يبتعد يمكن عن العوامل الخارجية لكن ما زال مرتبط بأسعار النفط بشكل واضح واللي ما زال عم على بعض التراجعات دون مستوى ال103 دولار مؤشر السوق السعودي إذا هذا من بدايه الشهر عم نشهد عليه ارتفاعات قرابة تلاته وست عشر النقطه المئويه كنا اضفنا قرابه ال نقطه ضمن هذه التحركات اما من بدايه العام السوق عم بضيف قرابه في 4% فقط يعني عم تفصلنا قرابه ال نقطه مقارنه بهذا الشهر عن 542 نقطه ضمن هذه الارتفاعات بالنسبه للسوق نسال الاستاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه عن تحرك تحركات السوق خلال هذه الفترة. أهلا بك معنا أستاذ محمد. وشكرا على وجودك. اليوم يعني عدنا لنتراجع ونبتعد عن مستويات ال 12 ألف. عم يخسر السوق قرابة المئة نقطة. هل هي تحركات حذرة برأيك يعني وعم تتراجع فيها عملية التمركز من جديد وتحديدا على القطاع المصرفي اللي ضاغت بسبب القرارات المرتبطة بالفيدرالي؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم يعني السوق بنى مسار صاعد بعد الهبوط اللي شهدناه على مدى أكثر من شهرين هذا المسار الصاعد كسبنا فيه ألف نقطة تقريبا حاولنا العودة فوق مستوى 12 ألف نقطة لكن مع الأسف يعني مع هذا الأسبوع الذي تزدحم فيه الأخبار أول شيء اعلانات الشركات التقنيه الكبرى في الولايات المتحده هذا الاسبوع، ايضا اجتماع الفدرالي مثل ما تفضلتي، ايضا تقرير اقتصادي نهايه هذا الاسبوع حول نمو الناتج المحلي الامريكي، اعتقد كل هذه العوامل مجتمعه يترقبها الاسواق الماليه العالميه حول العالم بما فيها طبعا السوق الماليه السعوديه ومع الاسف اعتقد ان دخلنا في جني ارباح بسبب المخاوف من يعني هذه الاخبار المجتمعه خلال هذا الاسبوع وبالتالي عدنا مجددا في السوق الماليه السعوديه في جني ارباح تحت مستوى 12000 نقطه. نامل انه يكون يعني قريبين من انتهاء عمليات جني الارباح ونامل ان تكون العوامل الخارجيه الاقتصاديه والماليه تكون عوامل ايجابيه تدعم السوق المالي السعودي خلال المرحله القادمه لكن طبعا في ظل هذه الظروف وحالة عدم وضوح الاتجاه بالتأكيد السوق دخل في جني أرباح مؤقت نقدر نقول حتى نشوف طبيعة هذه الأخبار ومدى تأثيرها على الأسواق المالية العالمية وبالتالي نقدر نحدد اثرها على السوق المالي السعودي.
5: طيب اليوم استاذ محمد يعني وفقا للتوقعات يعني لرفع اسعار الفائده احنا شايفين اليوم كما ذكرنا البنوك الراجحي الاهل للرياض جميعها على تراجعات أكبرها يمكن بنك الرياض عم بخسر قرابه الثلاثة في المئة هل عم بيعطينا اي اشارات هذا التراجع اليوم انه ما زالت البنوك متجهه لمزيد من رفع مخصصاتها بفتره الربع الثاني بسبب مخاوف الركود العالمي؟
6: والله طبعا ما في شك ان اسعار الفائده الامريكيه لها تاثير واضح على اداء البنوك السعوديه وتحديدا تكلفه الاقتراض بين بين البنوك او ما يعرف بالسايبر لان ارتفعت بالفتره الاخيره بشكل كبير جدا وعلى الرغم ان البنوك المفروض انها تستفيد من ارتفاع اسعار الفائده عموما لكن ارتفاع تكلفه الاقتراض بين البنوك نفسها يعني كان له اثر سلبي اكثر من استفاده البنوك من ارتفاع اسعار الفائده بشكل عام بسبب طبعا وجود ودائع مجانيه بنسبه كبيره في محافظها وبالتالي نقدر نقول ان اسعار الفائده الامريكيه كان لها اثر سلبي على اداء السوق اجمالا وتحديدا في القطاع المصرفي في المملكه واعتقد يعني في ظل توقعاتنا بقرارات فيدرالي ممكن تصل رفع الفائده فيها 100 نقطه يعني في الوقت اللي التوقعات يعني تشير ما بين 75 نقطه و100 نقطه وبالتالي عندما يرتفع سعر الفائده الامريكيه ب 100 نقطه بالتاكيد انها حيكون لها اثر سلبي قصير الاجل على اداء البنوك داخل المملكه لكن بالمجمل البنوك محافظه على نمو ارباحها وبالتالي حتى لو شفنا اثر مؤقت على ارتفاع اسعار الفائده لكن نمو ارباحها بالتاكيد انه عامل دعم مهم جدا اذا اذا فقدنا هذه الميزه بالتاكيد حيكون لها تاثير سلبي اكبر على تحركات اسعار اسهم القطاع المصرفي في المملكه
5: طيب بالنسبه للشركات استاذ محمد يعني قد ايه انه تكون قادره على اداره مديونياتها خلال هذه المرحله واحنا عم نتجه للمره الرابعه يمكن على رفع اسعار الفائده
6: والله بالتاكيد يعني ما وجهه نظري لن تستقر تحركات اسعار الاسهم وبناء مسارات صاعده الا عندما تنتهي وتيره رفع اسعار الفائده نهائيا وبالتالي يعني يحتاج الانتظار حتى نهايه هذا العام او بدايه العام القادم حتى نقول إن فعلا انتهينا وبالتاكيد مثل ما تفضلتي الشركات اللي عليها مديونيات عاليه بالتاكيد حيكون لها تاثير سلبي اكبر من غيرها لان بالتاكيد يعني لما تكون المديونيه مرتفعه وترتفع تكلفه ال الخدمة الديون هذه واسعار الفوائد اللي تدفعها الشركات عموما بالتاكيد انها حتاثر على ربحيتها وإحنا شفنا في الفتره الاخيره كان الشركات المديونيه هي يمكن اكثر الشركات اللي كانت تحت ضغط بيع قوي جدا يعني واعتقد حتستمر هذه الوتيره مثل ما ذكرت انا قبل شوي الى ان تنتهي وتيره رفع اسعار الفائده وعندها نعيد تقييم الاوضاع ونعيد احتساب يعني تكلفه الاقتراض والفرص الموجوده وعندها نقدر نحدد وين الفرص بشكل محدد يعني كان بشركات يعني معينه او ان كان بقطاعات معينه لكن بالتاكيد ان الفرص موجوده دائما لكن في ظل هذه الاوضاع من حاله عدم وضوح الاتجاه وحاله الترقب واعاده احتساب تكلفه اسعار الفائده على تاثيراتها طبعا على اسعار الاسهم بالتاكيد ان يعني حنبدا نبحث عن الفرص عندما تتوفر وعندما تنتهي من عمليه رفع سعر الفائده اللي نشدها خلال
5: هذه المرحلة فترة الاستحواذات يعني ما زالت قائمة بالاسواق الخليجية بشكل واضح استاذ محمد سامعين اليوم بادجت يمكن عم تستحوذ ايضا على بعض الشركات بالكويت وفي الامارات وايضا نسبة 70% لشركات ما وراء البحار اليوم برايك إلى أي مدى التوجه للشركات الخارجية أصبحت أقل تكلفة من عملية الاستحواذ المحلي بمعنى تقييم الأصول خارجيا مقارنة بالسوق السعودي هل بدأت أرخص اليوم بالنسبة للشركات لبدأ عمليات استحواذ بالخارج.
6: هو العوامل الاقتصادية الداخلية عموما أكثر من رائعة، نمو أرباح الشركات، نمو الاقتصادي، انخفاض معدلات التضخم، مثل هذه يعني حالة الارتباك اللي شهدتها الأسواق تخلق فرص لبعض الشركات للقيام بعمليات استحواذ، خصوصا الشركات اللي لديها سيولة نقدية، لديها نمو ترغب باستمرار النمو ايضا في بشكل افقي او بشكل عمودي مثل هذه الفرص بالتاكيد يعني تقتنصها بعض الشركات وتجد فرص في عمليات الاستحواذ او حتى عمليات الاندماج اذا ما كان المؤشرات ودراسات الجدوى تشجع مثل هذا التوجه ما زالت الفرص موجوده يعني كثيرا في قطاعات كثيره داخل السوق الماليه السعوديه ومثل ما شفنا اليوم شركه بدجت وغيرها من الشركات تحدد ملامح للاستحواذ او حتى الاندماج اعتقد توجه ايجابي في ظل الظروف الايجابيه ايضا الداخليه اللي تدعم التوجه في مثل هذا يعني الطريق نحو الاستحواذات او حتى الاندماجات.
5: نشكرك أستاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية. كنت معنا من الرياض. شكرا جزيلا لك. وحول تداولات المؤشرات المصريه واغلاقاتها تنضم الينا رانيا يعقوب رئيسه مجلس اداره شركه ثري واي لتداول الاوراق الماليه رانيا اهلا بك معنا وشكرا على وجودك يعني واضح انه نتائج البنك التجاري الدولي اليوم لم تعطي مفعولها بشكل واضح على السوق وحتى على السهم نفسه بعد ما راينا بعض المكاسب ارتفع فيها بدايه التداولات عدلي يتراجع لماذا لم يتفاعل السوق معها برايك
4: مساء الخير وأهلا بحضرتك في الحقيقة السوق المصري مازال حتى الآن لم يجد المحفزات التي ينتظرها في ظل طلبات كثيرة من خبراء السوق والعملين فيه والمستثمرين وخلينا نقول النتائج اللي وصل لها السوق هذه المحفزات مش بتعتمد على نتائج أعمال شركات طبعا البنك التجاري الدولي أحد الأسهم القيادية ويعتبر الأهم في السوق المصري ولكن للأسف نتائج أعمال مش هي اللي هتكون المحفز اللي هتعيد الثقة وهترجع السيولة مرة أخرى للسوق المصري السوق المصري محتاج معالجة إحنا عندنا زي ما ذكرنا قبل كده مشاكل داخلية ودي موجودة في السوق المصري على مدار السنتين السابقتين قبل الأزمة الحالية وطبعا الأزمة الحالية فأصبح التأثير مضاعف. حتى لما أصبحت قيمة الأصول رخيصة وشايفين طلبات استحواذ ولكن للاسف احنا مش شايفين مشاركه حقيقيه، احنا محتاجين نخلق طلب حقيقي في السوق المصري، والامر ده يجب دراسته من جانب المسؤولين، لماذا لا يوجد طلب حقيقي؟ لماذا لا يوجد سيوله حقيقيه؟ طبعا انا شايفه في اجتماعات مع من جانب اداره البورصه ومن جانب مجلس الوزراء مع مديري الصناديق المحليه، وده الاهم من وجهه نظري في هذه الفتره، احنا محتاجين نزود مشاركه هذه الصناديق ولكن من وجهة نظري أن في جانب آخر للطلب. وهذا الجانب هو جانب مهم جدا. طبيعة السوق المصري هو أن الأفراد هما اللي ليهم الأبر هاند أو الجانب الأكبر على التعاملات. سيولة الأفراد هي سيولة مهمة جدا للسوق المصري يجب إعادة الثقة للأفراد يجب وضع محفزات إزالة كل العوائق زي ضرائب الأرباح الرأسمالية يجب تشجيع الأفراد على العودة مرة أخرى للسوق الأمر ده أمر هام جدا من وجهة نظري زي وزي ما بنهتم بالسيولة المؤسسية يجب أن نهتم بسيولة الأفراد
5: هم. رانيا السيفينتي 70 يمكن عم بتفوق على مدار اكثر من جلسه يعني دخلنا الجلسه العاشره على التوالي من هذا الصعود المستويات السعريه برايك اليوم للشركات المدرجه بال70 هل ما زالت اقوى من, من حيث جاذبيتها بالنسبه للمستثمرين مقارنه بالقياديات المرحله
4: رغم ان احنا بنتكلم على المحفزات ولكن م -م. احيانا مع الهبوط العنيف اللي بنعاني منه على مدار اشهر طويله اسعار الاسهم او قيمه الاصول نفسها فى وقت ما بتكون هى الحافز الاهم لجذب السيوله الاسعار اللي وصلت ليها اسهم الاي جي اكس 70 لا تتماشى تماما مع هقول إيه القيم، الاصول، التدفقات النقديه المستقبليه، القيم العادله، اي مؤشر للتقييم احنا عايزين نقيم عليه، فاصبحت هذه الاصول رخيصه وبالتالي اصبحت جاذبه، فكره عمليات الارتداد اللي احنا بنشوفها في بعض الاسهم دي عمليات متاجره على المدى القصير لان ما زلنا بنقول ان الاتجاه العام هابط، ما زلنا بنقول ان السوق لم يدخل في مرحله تجميع لان كثيرين بي يجهلوا او بيخطئوا في فهم كلمه تجميع او تعريف التجميع هو سيوله بتضخ في السوق، هذه السيوله مش بتطلع بالسوق، التجميع معناها ان احنا نشوف ارتفاع في احجام السيوله، تحرك في حيز سعري ضيق وبيقعد لفتره، بعد ما تنتهي عمليه التجميع دي بنبتدي نشوف عمليه صعود للسوق ودي دايما بتبقى مرحله صحيه، حتى الان لم نرى هذه العمليه، كل اللي احنا بنشوفه في اي جي اكس 70 هو عمليه اقتناس فرص مضربة على المدى القصير من جانب الأفراد.
5: نعم اليوم شايفين صفقة مثل يعني السويدي للإسمنت دخوله على قطاع الصحة مع سبيد ميديكال رانيا والاستحواذ يعني على نسبة عم تقترب من الواحد في المئة بل أقل يمكن صفر فاصل تسعة بالمية اليوم شفنا سهم سبيد ميديكال عم بيرتفع أعلى من السعر المقدم لهذه الصفقة 52 وخمسين بل أغلقنا عند التسعة وخمسين قرش، ما أهمية الصفقة اليوم لكل الشركتين برأيك؟
4: من وجهه نظري هي فرصه استثماريه لشركه السويدي للاسمنت بالنسبه لسبيد ميديكال كون ان السعر في السوق يرتفع عن سعر الصفقه ده بيبقى رد فعل لان فعلا ان السعر اللي, متق... اللي تم تقديم الصفقه عليه هو سعر اقل بكثير من رؤيه المساهمين وانا شايف ان الفتره الحاليه مجالس الادارات عليها دور كبير جدا في الحفاظ على مصالح صغار المستثمرين وهي تعيين مستشارين ماليين مستقلين لتحديد القيم العادله للشركه خاصة إن في كثير من عروض الاستحواذ بتتم زي مثلا ما حدث في مدينة نصر إن المجلس الإدارة شاف أنا من وجهة نظري شاف إن العرض المقدم أقل من القيمة للأصول وده كان ليه أثر إيجابي كبير جدا على قطاع الإسكان ورغم إن إحنا بنقول إن إحنا عندنا أزمة وركود في القطاع ولكن أعاد الثقة من جانب المستثمرين من جانب مساهمين الشركة في الشركة وقيمة أصولها.
5: نعم طيب إحنا اليوم شفنا عودة التداول على أجواء يعني ردة الفعل اللي حدثت على السهم بعد البيان اللي شفناه من الهيئة بالأمس رانيا وتعويض المتضررين من هذه الصفقة اللي طال انتظارها برأيك هل هو يعتبر ترحيب اليوم بحجم التعويض اللي سيقدم للمتضررين؟ هو
4: بس في علامه استفهام هل فكره تعويض من يعني اللي هم احتفظوا بالاسهم على مدار هذه السنوات الطويله الفكره العامه مين من المساهمين اللي تضرروا وقت هذه العمليه ظل محتفظ, محتفظ باسهمه الفكره العامه ان احنا طبيعي ان المستثمر في بعض المستثمرين هيكونوا باعوا لظروف لدخول في السوق في فرص اكثر ايجابيه لطول فتره التقاضي لطول فتره الرد فبالتالي يجب ان يتم تعويض المستثمرين اللي تضرروا في وقت تنفيذ هذه الفتره. فده امر مهم بالنسبه لنا جدا. ما حدث اليوم من وجهه نظري هي عمليه مضاربيه لان السهم منخفض والقطاع ككل عليه اخبار ايجابيه، احنا شايفين عروض استحواذ على القطاع الغذائي وفي اهتمام من جانب المستثمرين، فانا من وجهه نظري ما يحدث في اجواء من عمليات صعود او ارتداد مش بس علشان الصفقه ولكن من جانب المستثمرين اللي بيشوفوا اعاده تقييم للقطاع علشان الطلبات الاستحواذ اللي عليه. نعم،
5: اخيرا بلتون يعني اليوم راح يكون الحاسم بالنسبة لأوراسكوم المالية رانيا على صفقة الاستحواذ من شمارة الإماراتية على بلتون برأيك يعني حسب التصريحات اللي عم نسمعها حتى الآن أنه هي القيمة تعتبر عادلة وموفقة يمكن بالعرض المقدم على لجنة 48 أرش. لكن ما هو مصير تحركات سهم بلتون بعد إتمام هذه الصفقة برأيك ما هي المستويات القادمة؟
4: في الحقيقة دايما عروض الاستحواذ لما بتتم بالواقع أو على أرض الواقع دايما سعر العرض بيكون زي سقف بيحد تحركات السهم في البورصة فيما بعد ودي يمكن التجربة اللي احنا شفناها في عدة عروض استحواذ تمت إن سعر صفقة الاستحواز أو سعر الصفقة هو ده يعتبر السقف دايما اللي السهم هيوصل ليه وهيقف عنده لكن إذا حدث تغيرات جوهرية بعد عملية الاستحواذ زي إن تم ضخ سيولة جديدة زي إن الشركة أضافت أنشطة زي إن الشركة حققت طفرة في نتائج أعمالها. أكيد ده بيكون لي رد فعل إيجابي ومش بيكون سعر الاستحواز هو السعر المتحكم في تحركات السهم في البورس.
5: عموماً السهم اليوم عم نغلق عند 71 يعني أعلى من السعر المقدم للعرض واللي كان عند الجنيه 48 قرش نشكرك رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة ريوي لتداول الأوراق المالية كنت معنا من القاهرة. شكراً لك.